0: Abrindo mais uma temporada de programas especiais do Anuário do Ceará, nós vamos tratar hoje sobre a maior empresa do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. É uma siderúrgica. Ela foi vendida pelos antigos donos por 2,2 bilhões de dólares. E a nova operadora é a ArcelorMittal, que deu origem agora à ArcelorMittal Pecém. Uma empresa gigante que tem o um foco, tem o um olho direcionado para o hidrogênio verde do Ceará. O programa do Anuário já está no ar. À frente da CELOM está um jovem executivo. Ele tem apenas 47 anos de idade. Tem uma carreira que começou lá de baixo como técnico no setor de siderurgia. Eric Torres é mais do que o presidente, o CEO da Celoma É um líder inspirador. E é com o Eric Torres que a gente conversa agora no programa do Anuário. Eric, como é que tem sido a experiência da companhia aqui no Ceará? Vocês que comandam a operação que já havia com outros players e agora vocês chegam à empresa. Eu imagino que tem uma fase de adaptação da cultura do grupo para o time que já estava. Como é que tem sido essa transição?
1: Bom, José, primeiro é, eu acho que é importante a gente dizer o quanto que tanto a empresa quanto as pessoas que estão aqui ficaram felizes por essa aquisição. né? Eu acho que é uma aquisição super estratégica, é uma aquisição onde a gente enxerga claramente que é, a ampliação da celular metal dentro do Brasil ela cria conexão e oportunidade muito grande associada aos valores de interesse da empresa, a questão da sustentabilidade, a condição que a gente tem de hidrogênio verde aqui, a proximidade com a Europa e com os Estados Unidos. Essa aquisição ela foi muito bem pensada pelo 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 pela celular metal como um todo, pela importância que a planta tem, é, a gente trouxe de maneira muito clara é, a conjugação durante o período da aquisição do melhor das duas empresas, então assim, o que já existia aqui, que tinha coerência, que trazia a empresa para uma condição é, melhor e diferenciada, a gente manteve e obviamente o que tem dentro do grupo que a Selor Metal tem, é, que pode contribuir também para as atividades e para as operações daqui também foi feito. Então a gente fez isso com muito respeito às pessoas, com os valores muito fortes de saúde e segurança, sustentabilidade, esse compromisso com, com, com o indivíduo, com a pessoa em si, é, é, é um valor da gente e a gente não abre mão de fazer. O Ceará recebeu a gente de braços abertos, é, o povo cearense é um povo muito acolhedor, né? eu digo isso com tranquilidade porque eu também trouxe a minha família para cá, eu estou morando aqui, já há alguns meses, e a reciprocidade das pessoas com relação a esse momento que a gente está passando é, é muito bacana e a gente está muito feliz de poder estar aqui.
0: É, você tocou no ponto, né? Em grandes empresas, quando chegam a um determinado destino, como Ceará, elas procuram cultivar essas relações, essas articulações, porque quando essas relações acontecem apenas na crise, elas acabam não sendo sólidas. Como é que tem sido esse trabalho? Como é que tem sido a conexão de vocês com o entorno, né, com os stakeholders, enfim, com a sociedade?
1: É, eu acredito que a empresa ela vinha fazendo um excelente trabalho, um bom trabalho é, de proximidade. Teve uma boa herança, então? Teve uma boa herança, nós tivemos uma boa herança, em especial com as comunidades no entorno da, da Siderúrgica, ela, ela foi muito bem construída. A gente agora está trazendo características... É, que tem já no, no, no nosso grupo para poder aprimorar e melhorar ainda mais essa relação. Acredito também que as relações com, com os órgãos governamentais têm sido muito republicana, é, de, muita, de muita transparência e de muita proximidade também. Eu vejo muito claramente é, que a vocação daquela região para a industrialização é muito grande. E me parece que tem uma vontade política também de fazer esse, esse aprimoramento da região. Eu repito, a parte da energia solar, conjugada com a energia eólica, ou seja, energia renovável naquele local, agregando a produção de hidrogênio, potencializando todo um aspecto novo para a descarbonização, que é a mudança, né, a troca do hidrogênio para o carbono, ela tem, ela tem trazido uma um atmosfera e um cenário muito bom uh, para as relações que, que estão acontecendo, tanto das empresas privadas né, do, com os órgãos públicos.
0: Eric, é, como é que vocês, portanto, dentro desse contexto de serem a maior empresa, lá do complexo do PSEM, como é que vocês vislumbram não é, essa presença e essa ampliação da atuação de vocês aqui no Ceará? Lembrando que vocês estão dentro de uma zona de processamento de exportação, uma ZPE, ou seja, vocês produzem sobretudo para exportação.
1: que que ah, Nós estamos num, num processo que eu acho que a, aproximadamente de seis meses já, é, dessa, desde quando a gente fez a aquisição, em 9 de março, minha percepção é que a gente já passou do, esse processo de integração específico. Eu acredito que os, todos os nossos empregados, os colaboradores em geral, já entenderam como é que a célula metal funciona, a cultura, é, se aprimorando dessa, dessa fase, de, de saindo dessa fase, para melhor dizer, é, de transição e de aquisição para uma fase agora de estabilidade. Então, eu acredito que o nosso papel nesse momento é trazer o resultado da empresa cada vez mais sólido, com mais estabilidade, para que as pessoas e para que o grupo entenda o quão oportuno é ter projetos futuros aqui, o quão oportuno é ter investimentos aqui para o desenvolvimento, não só da empresa como um todo, mas para a região. Eu acho que nesse momento a gente passa pelo processo de entrega de responsabilidade, de estabilidade, né? é, do resultado que, do investimento que foi é, pela empresa é que é. Minha percepção é que em breve a gente já vai estar partindo para novos processos de projetos novos, ampliação e oportunidades da, da, da condição
0: que a empresa hoje nos dá. Em que medida é possível vislumbrar para o Ceará sonhar com investimentos que sejam conectados com a Siderúrgica? Eu estou falando de investimentos como uma montadora de carro, por exemplo. Vocês produzem um aço, vocês fazem chapa e mandam para fora do Brasil. Existe uma possibilidade de vocês terem outra linha de produção que possa gerar investimentos como esse?
1: É, Para mim, fica bem claro as oportunidades que nós temos na planta.
0: Então, eu queria, eu
1: queria é, tentar trazer assim, duas conexões. Uma é da verticalização. É, hoje, quando a gente enxerga a planta, nós podemos ver claramente a produção de placa consolidada, sólida, de materiais e de aço, como você muito bem disse. É, com capacidade de atingir mercados interessantes, como o mercado automobilístico, mercado de linha branca. Então, nós temos essa capacidade e essa vocação. A planta em si tem equipamentos que podem nos levar a essa condição. Porém, é, hoje a gente só tem a produção de placas na planta. A verticalização seria um processo de laminação que me, me, a nossa empresa e os projetos que a gente já vem é, utilizando e estudando faz total sentido. Então, teria essa ampliação que é uma verticalização, você não aumenta a produção, porém você consegue verticalizar, verticalizar, trazer materiais tipo bobina quente, uma bobina frio, que traz mais valor agregado e também amplia, aumenta a rede de, de, de condição até de empregos. Numa outra vertente, como eu, eu citei no início, a gente tem uma vocação natural do, do local para a energia renovável, né? a conjugação da energia eólica com a energia solar, é, tendo a potencialidade da produção de hidrogênio. Essa para mim é a grande vertente que a gente pode aproveitar para tentar ampliar a produção uh, da usina aqui. Porque daqui para frente, é, na visão da descarbonização, né, que é essa troca do carbono por um outro é, combustível que tem mais é, condição de evitar a produção de CO2 e emissão de, de CO2, né, vincula todas as siderúrgicas no mundo caminharem para essa, pra essa é, linha. A nossa empresa Salamental tem um compromisso que até 2050 a neutra, a atingir a neutralidade. Então, me parece que a plataforma do Ceará, a nossa unidade daqui, seja é, um dos principais pontos de iniciação e nucleação é, desse caminho é, de utilização de hidrogênio em torno do carbono.
0: Foi determinante para a aquisição, que foi 2,2 bilhões de dólares, me corrija, foi esse valor foi esse, é? valor. foi esse valor, foi determinante esse potencial energético do Ceará. Em que medida isso foi determinante para que vocês batessem o martelo? Sim, foi determinante. Ele traz é, com muita clareza a potência
1: e a condição de utilização de hidrogênio, porque está associada a essa energia renovável. Entre outros fatores que eu, que eu acredito que são importantes citar, é a posição geográfica da, da, do Ceará, né? a gente está na esquina do Atlântico, é uma posição mais próxima da Europa, mais próxima dos Estados Unidos e do Canadá, que permite para a gente... É, é, é conectar com esses mercados de uma maneira é, muito interessante. Além disso, uma, um, uma, um fortalecimento do time que hoje a gente tem na empresa, de ser formado, na sua grande maioria, por pessoas do Estado, por pessoas do Ceará.
0: A maioria é? A maioria,
1: a grande maioria. Hoje, se eu não me engano, a gente está em torno de 80%, 75% das pessoas na operação. Com, do, do Estado do Ceará. Isso é muito importante e traz uma, 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 uma grande, eu diria, surpresa positiva, porque conecta a gente direto com ter mão de obra qualificada e muito bem preparada no local para poder ajudar a gente a fazer é, é, essa caminhada de, de, de verticalização, é, de novos projetos, numa direção muito, muito bem estruturada. É, o Ceará hoje é uma referência em educação para o país inteiro e isso também foi um fator muito importante que nos ajudou e nos, nos colocou a, 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 ao ponto de é, fazer a opção. Então, ajudou a gente a fazer essa opção com muito mais tranquilidade.
0: É, é Eric, o modelo de industrialização do Ceará, a partir dos anos 1990, foi muito baseado num binômio, né? incentivo fiscal e mão de obra barata. Estou falando de baixa tecnologia, pessoal que fabrica calçados, uma situação bem frágil, porque você pode mudar a indústria de calçados é, muito fácil. Você leva o galpão e leva o maquinário, você contrata lá. considera lúdica não. Estou falando de investimento de base, muito mais complexo, enfim. Você diria que essa oferta de mão de obra qualificada já é uma realidade para um negócio como o de vocês? Ou nem tanto assim ainda? Vocês ainda formam em casa os seus profissionais? Eu, eu hoje acredito que é
1: uma conjunção desse ambiente. Eu vejo muito na siderurgia é, um foco bastante claro sobre o aprimoramento do, do, daquela, daquela função técnica para a exerção da produção de aço. Eu quero citar um exemplo rápido, né? quando você fala sobre é, equipamentos tipo alto forno, aciaria, são equipamentos muito técnicos que a gente precisa sim ter um aprimoramento maior, individualizado e muito mais um desenvolvimento dentro da empresa. Porém, essa base para que a pessoa faça esse desenvolvimento ela está ligada diretamente ao que eu te falei, a ter um suporte, uma boa educação, uma boa fomentação tecnológica, então escolas técnicas muito bem preparadas, universidades com foco nas áreas tecnológicas, isso traz para a gente aqui, é, sim, uma base muito melhor para que a gente possa fazer esse aprimoramento do nosso empregado ao longo da carreira dele. Eu mesmo sou um exemplo disso, a minha formação também, foi feita através de escola técnica e de, e de uma formação de graduação em engenharia que me fez, é, quando entrou na, quando entrei na siderurgia, caminhar dentro do desenvolvimento e das oportunidades que o próprio trabalho é, 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 me traz. Eu vejo isso claramente e uma, uma rota, uma linha de, de é, progressão até da carreira é. do, do indivíduo que entra lá muito, muito boa e muito bacana.
0: O senhor tem 47 anos aí, o senhor é muito jovem, o senhor é o CEO Obrigado. de uma companhia. Eu queria que o senhor falasse em que medida a sua história é usada, não sei se o termo é usado, né? é levada ao seu time para que eles tenham como referência, né? considerando que a ideia da inspiração vem da concretude, não só do discurso. Né? Menos coach, mais CEO. Como é que o senhor trabalha isso?
1: É, eu, eu vejo de uma forma muito interessante, porque quando a gente... Tem dois processos que eu acho que são importantes. E eu falo muito hoje sobre gestão através da liderança. Eu, eu não acredito mais naquela, naquela forma, e a celular mental ela comunga desse valor, tendo esse valor de liderança dentro dos princípios dela, ela não comunga dessa forma mais é, do comando e controle. Ela quer pessoas que tenham é, capacidade de avaliar, de analisar, de fazer perguntas, de questionar para a gente construir as soluções e projetos melhores. Eu me coloco muito nessa, nessa posição quando a gente recebe as pessoas hoje na empresa, quando os novos empregados chegam, eu faço questão de estar lá e de recebê-los e de contar um pouco da minha história, de como é que foi a minha formação, de como é que foi o meu crescimento dentro da empresa, de quais foram as oportunidades que eu recebi pela empresa e que às vezes muitas, muitas pessoas conseguem fazer essa conexão com elas naquele momento. Eu trabalhei tanto de operador, né? eu trabalhei como, como mecânico, eu trabalhei como técnico eletrotécnico na minha carreira profissional, eu, eu fui um engenheiro trainee. Então isso tudo traz conexão pra que, pra, com as diversas posições que a empresa tem para que é, é possível sim, é, de forma é, muito sadia e muito adequada, crescer dentro da, da organização.
0: Por falar nisso, né? a gente tem hoje como padrão nas empresas as políticas de ESD, e, ao mesmo tempo, a gente tem um greenwashing para a gente tem que ficar atento. Em que medida Perfeito. isso é de verdade? Isso é para inglês ver, Perfeito. ou o que quer que seja. Como é que vocês trabalham essa política na empresa? Lembrando para o nosso público que a gente está falando de relacionamento com a comunidade, com a sociedade, não é? com o meio ambiente e com a governança que o senhor está falando agora. Perfeito. É, eu, eu vejo
1: de uma forma muito clara a, a, a transição para essa, essa condição é, de sustentabilidade, da palavra sustentabilidade, é, de uma forma muito objetiva na nossa empresa. Como é que, você, como é que eu transcrevo isso para você? Quando a gente olha sobre valores, quando a gente fala sobre valores e fala que sustentabilidade está tá, tá dentro desses valores, é, ela, ela permeia em todas as, as diversas áreas da empresa e em todos os níveis da empresa. Onde é que eu faço essa conexão? Quando a gente fala em prioridade... É, a gente pode mudar a prioridade ao longo da nossa vida, né? Hoje a gente, a nossa prioridade talvez seja é, comprar um apartamento, é, tem pessoas que têm prioridade que é que é, eu preciso casar, então eu preciso de alguma forma tá me tá trabalhando. As prioridades elas mudam ao longo da nossa da nossa vida e isso é natural e é assim que tem que ser que tem que ser mesmo. Mas quando você fala em valor, é, ele é um ponto um pouco diferente. Se nesse momento nós estamos trocando essa, essa ideia aqui, conversando, alguém chega aqui e fala que por exemplo uma pessoa da minha família está passando por uma necessidade especial, ou da sua, ou algum colega, ou algum amigo, precisa de um suporte da saúde, a gente vai parar hum, sem problema nenhum. Eu vou ter a compreensão completa de você que, nesse momento, a gente deve parar. Você vai ter a compreensão completa de que eu vou parar porque a gente precisa desse suporte. Então, o valor ele, ele passa da prioridade. A prioridade, nesse momento meu, é, é te dar uma boa entrevista, é te dar clareza sobre o que eu estou falando. Ela, quando a gente fala do valor ele perpassa tudo isso. É fundamento. Né? É fundamento. Hum. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, sobre respeito às pessoas, sobre a interação com as comunidades, sobre a relação com a, com a sociedade, isso é valor para a nossa empresa. Mais do que uma licença legal, a gente acredita na licença social. E a licença social está muito atrelada naquilo. Qual que é a relação daquela pessoa quando ela olha para a nossa empresa? Com aquela pessoa que mora próximo da nossa comunidade, pro, do nosso entorno, ela enxerga aquela empresa, mesmo não tendo alguém que ela conheça dentro, daquela, dentro, dentro da nossa empresa ela enxerga aquela aquela empresa como um fator positivo, eu vejo essa empresa colaborando para o meio que eu tô para o meio que eu vivo, trazendo soluções alternativas, fazendo projetos em conjunto conosco para a evolução. Então, é, essa licença social eu acho que a gente está buscando sempre para que a gente tenha for, fortaleza e conhecimento é, é, de que a gente está no caminho certo, olhando a sustentabilidade como valor, evitando qualquer tipo de, 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 de conotação diferente e seja a, a essência da sustentabilidade.
0: Como é que vocês trabalham esses valores naqueles fornecedores que fazem parte da cadeia da qual vocês compõem? Porque, naturalmente, o, a sociedade está cada vez mais vigilante, embora vocês não vendam é direto para a pessoa física, é, B2B, como se diz na, no linguajar empresarial, vocês estão sujeitos a um mal feito, a uma prática danosa, ao meio ambiente de um fornecedor. Como é que vocês monitoram isso?
1: É, hoje eu, eu, eu vejo claramente, até nas próprias normas que a gente é, se submete é, dentro da empresa, essa preocupação é, com aonde está chegando o seu produto, para que cliente está chegando o seu produto e quem está fazendo essa ponte para você. É, a empresa ela tem, dentre as normas dela, ela tem várias auditorias internas para que ela cheque se isso está acontecendo de uma forma correta, visível e que está alinhada com os nossos valores. Tanto para quem a gente está integrando, entregando o nosso produto, que vai comercializar esse talvez no mercado B2B, mas também para, para as matérias-primas que nós compramos. Então, o que a gente compra, os serviços que nós compramos, as empresas precisam estar dentro desse, desse ambiente e dentro desses valores, respondendo a, a, aos, aos critérios que a gente coloca de forma legal, contratualmente até, para que eles, a gente possa ter a certeza de que isso está sendo contemplado.
0: E do ponto de vista das compras, vocês compram no Ceará menos do que poderão vir a comprar? Como é que é essa relação com o fornecedor local? A relação com o fornecedor local é muito boa. Nós, hoje, temos
1: mais de 80% dos nossos fornecedores locais, né? grande parte dos serviços são contemplados pelo Ceará. A gente faz um processo de desenvolvimento para aqueles que ainda não estão também sendo contemplados, temos facilidades para isso, usamos muito a FIEC, usamos muito a, a, os, as entidades de classe para nos, nos ajudar e nos, e nos prover, conversamos com os municípios, temos conversas e diálogos com os prefeitos para desenvolver também dentro das prefeituras esse tipo de parceria. Além disso, eu acho que também faz uma conexão o desenvolvimento é, para a, profissionais e cadeiras que suportem a gente nas nossas atividades, para que a gente possa ampliar também a condição de ter pessoas da região trabalhando conosco.
0: A propósito ainda da região, eu falei em fornecedor, falei do, do entorno ali do complexo do PECEM, e eu queria falar de hidrogênio verde. né? Toda a agenda econômica do Ceará passa pelo hidrogênio verde hoje, o que é naturalmente estratégico, o mundo discute isso, Entendi. o Brasil precisa de marco regulatório, o Congresso discute, ainda não há um marco, ninguém vai colocar dinheiro onde não tem marco. Mas a agenda da, da Celular certamente passa por isso, o senhor já falou, da, do quão estratégico é. Como é que vocês trabalham a agenda de vocês quanto a essa mudança na matriz? Perfeito. É, eu reforço pelo compromisso. A, a empresa
1: ela está presente em mais de 60 países e na presença de 60 países, é óbvio que ela trabalha com legislação e com é, é, governos completamente diferentes um dos outros. Mas ela tem um, 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 um compromisso. E o compromisso é, em 2050, a gente atingir a neutralidade. E para isso, os processos que hoje é, são os processos naturais de produção de aço, eles vão ter que é, passar por modificações. E talvez a gente esteja diante do momento mais único da produção de aço, de, desde da, da, do, do primórdio da, da produção é, que, se, que se faz de gusa, por aí. É mesmo? Nessa dimensão, né? Eu, eu acredito que nós estamos nessa dimensão. E nós vamos vivenciar isso juntos, é. porque é, é a mudança da dessa transição da produção através da base de combustível de carbono fóssil para combustível de energia renovável. Então, nós nós estamos vendo que o compromisso é, que está sendo selado pelas empresas, e aí eu reforço as empresas sérias, e que elas estão caminhando para essa condição para que a gente possa minimizar os efeitos é, é, climáticos que já estão claros né, do, do, do efeito da emissão de CO2, né? me parece natural esse movimento para aquelas, e aí eu repito, que têm condição e que vão fazer essa transição para, para, para manter é, é, a produção de aço viável. O hidrogênio ele é um combustível que está associado à energia renovável. É, do, hoje existem vários estudos, é, e aí é importante reforçar o quanto que isso ainda está em um processo embrionário, em um processo, eu diria, muito mais é muito menos próximo da, da grande escala para um processo mais de laboratório, mas que ele não abre mão de se iniciar, e aí eu acho que o protagonismo do Ceará é muito importante, porque é, quando você olha o espectro do Brasil, uh, talvez a Bahia e o Ceará sejam estados que tenham maior é, potencialidade na, na produção de energia renovável. Né? Aquela manutenção de energia eólica junto com a energia solar, combinada, que dá uma estabilidade da energia muito alta, sim. ela só tem nessa condição. Minha percepção é que a gente vai caminhar por diversas é, é, alternativas, de tentativas e de, e de aprimoramento dessa, dessa produção utilizando o hidrogênio. E aí a gente é, se coloca, é, a planta do, do, do aceleramento metalpecente se coloca, sim, num protagonismo num momento diferente. É assim que a gente tem enxergado, de maneira é, é, a ter feito o um investimento, inclusive. Me parece que, nesse momento, a gente está concluindo essa fase de estudo. Existe, sim, um processo de adaptação e aí passa pelo gás natural, né? porque o gás natural ele é um hidrocarboneto, então já tem hidrogênio. Você já faz uma, uma, um primeiro passo né? é, para utilização de hidrogênio como combustível e também relaciona a utilização do, do gás natural para uma viabilidade melhor no país. Acho que a gente precisa tra trabalhar discutir com, as, com os órgãos sobre isso. A gente vem endereçando isso de uma forma é, bem clara para todas as unidades produtoras de gás natural, né, os parceiros nossos, que o quão importante é a gente já, vive, já viabilizar é, né, a condição do uso do gás natural dentro da siderúrgica. Me parece que esse é o primeiro caminho. A partir desse primeiro caminho, a gente vai começar a evoluir para a utilização de hidrogênio, para outras tecnologias que ainda, que ainda estão sendo estudadas, e coisas ainda que a gente nem conhece tá. para poder passar por isso. Mas eu, eu vejo como um, uma, um, um caminho sem volta.
0: Tá. A propósito disso também, minha curiosidade é saber qual o tamanho do investimento em P&D por conta da, da empresa, como é que vocês trabalham isso. né? E aí eu faço um paralelo com outras grandes empresas que estão no Ceará. As empresas vêm para cá para fazer o chão de fábrica e a inteligência, a pesquisa não vem. O que é ruim? O que é que vocês trouxeram para cá? O que é que vocês trazem para cá?
1: É primeiro dizer que o potencial de pesquisa e desenvolvimento do cearense é absurdo. Eu repito e reforço. Eu acho que talvez seja a maior potencialidade do Ceará seja o cearense. É, a capacidade que a gente tem hoje como empresa, dentro de um grupo mundial, ter um centro de pesquisa aqui no Brasil já nos coloca num protagonismo, num, num diferencial nessa linha. Nós temos um centro de pesquisa no Brasil, ele está ele tá hoje situado em Vitória, mas já existem pessoas desse centro que trabalham aqui, aqui no Ceará, conosco, já estão sendo desenvolvidos para que a gente amplifique. Por exemplo, a gente já começou a conversar sobre que os especialistas em energia renovável estejam aqui conosco. Então essa conversa já... Fazendo
0: se... a linha de pesquisa para cá, seria algo pra... como isso? Para cá, tá. focalizando no que, no que o potencial da planta
1: tem. Tá. Né? Como a gente tem uma vocação para a energia renovável, trazer todos esses, esses pesquisadores para ter uma, um núcleo desse, dessa pesquisa e de desenvolvimento aqui conosco, para que a gente possa desenvolver e trabalhar nesses, nesses aspectos. Paralelo a isso, que eu acho muito importante, um trabalho com as universidades dos centros de pesquisa está sendo feito para poder aprimorar e trazer realmente quais são as necessidades da siderurgia e da planta para que a gente consiga desenvolver projetos em conjunto com as universidades. Então, a gente já tem projetos já iniciados com a Universidade de Ceará, né? nós já temos projetos junto com as, as unidades é, do, das escolas técnicas, né? do IFES, IFCE, é? perdão, IFCE. Uhum. Então, todo esse trabalho ele já se iniciou para que a gente possa é, é, fomentar a pesquisa e desenvolvimento. E nós não abrimos mão disso ser desenvolvido dentro da nossa planta, pelos nossos empregados, pelas pessoas que estão aqui conosco.
0: É, e que a China, hein? O que é que significa a China para esse mercado que a gente discute aqui meio ambiente, estamos discutindo pesquisa, hidrogênio verde, mudança na matriz energética, a China, a China é um gigante, para ela vender para esse mundo dito civilizado, entre aspas, ocidental, ela tem que seguir regras. Como é que tem sido a China como player no seu setor?
1: É, a China... É, talvez em quase grande maioria dos setores, é sempre a maior produtora, né? detém. Tudo lá é muito grande. Tudo né? lá é muito grande, né? a movimentação de qualquer é, é, setor, é, seja ele é, financeiro, seja ele do setor industrial, qualquer movimento da China é um movimento muito grande e a gente é, não precisa nem é, é, ter dúvidas sobre isso. Eu vejo hoje é, muitos avanços de tecnologia, a gente tem se aproximado muito da tecnologia que lá está sendo discutida. Vocês têm tá empresa lá na China? Nós não temos uma unidade como essa, mas claro. nós temos sim uma filial na China. É, tá dentro desses 60 países que nós falamos, nós temos a China é, como eles, a gente não tem uma planta específica como essa é, também é, na China. Mas nós discutimos muito com, com outras empresas que lá estão é, sobre desenvolvimento tecnológico, a gente tem parcerias e, e, e discute sobre, sobre para onde está caminhando é óbvio que é, quando você enxerga o cenário de um país tão grande, com tantas complexidades que ele tem, é você verifica é, empresas que estão trabalhando num nível muito alto de excelência, mas empresas que estão caminhando ainda no início dessa transformação. Eu vejo sempre a China como é, é, uma alavancadora do processo é, de, de industrialização do planeta. Hoje não dá para a gente é, é, enxergar de forma diferente. Eu percebo que eles vieram se desenvolvendo bastante nos últimos anos com relação à tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Para mim está claro que eles têm feito isso, mas a gente tem que sempre estar observando como que é feita essas práticas comerciais para que a gente possa estar, estar, estar tendo da competitividade adequada no mundo globalizado como é. Qualquer movimento que se faz lá, hoje tem um efeito direto aos nossos movimentos aqui, seja no mercado interno quanto no mercado externo. E como nós trabalhamos com os dois mercados, a gente tem que estar sempre alerta para esse tipo de, de movimento que a China está fazendo. E a gente está acompanhando.
0: Tá. Para concluir, Eric, eu queria que você falasse do tamanho da companhia hoje aqui no Ceará, o tamanho da operação e o que é está que na cabeça de vocês, que você pode dizer em termos de pretensões, de planejamento para crescer no Estado.
1: Bom, a gente hoje trabalha com uma produção de 3 milhões de toneladas. Essa
0: capacidade instalada, né? Essa capacidade
1: instalada. É, em um dado momento... Eu percebo que a gente está conseguindo manter essa estabilidade. E aí vem, conversa um pouco com que no início do nosso papo a gente trouxe, que é manter a estabilidade, produzir de maneira adequada, sem é, interferências e, e, é, altos e baixos na produção. E aí eu falo de equipamentos funcionando de maneira adequada, equipamentos bem ma manutenidos, um time muito fortalecido para criar essa, essa, essa estabilidade operacional. O segredo da siderurgia, se alguém me pergunta, eu falo que é estabilidade operacional. É, e você ter boas pessoas para poder trabalhar com você. Uhum. Eu acho que aqui a gente tem um, um, um nível de pessoas muito bom. É, eu repito, a gente está muito feliz com o que a gente encontrou na empresa. Né? Pessoas muito dedicadas, comprometidas, e que vão fazer a gente certamente continuar evoluindo.
0: Quando vou fazer valuation de empresa, é, como é que é medida a capacidade das pessoas que trabalham? Muito é surpresa quando se assume? do relacionamento? Isso não é mensurável? É isso, essa pergunta ela,
1: ela, ela faz um, um, uma ligação completa com que eu fui deslocado no ano passado uhum. para poder fazer essa, essa avaliação. Eu fui deslocado, eu, eu, eu estava como vice-presidente das operações do, da, da parte de longos, de, de, perdão, de planos da, da empresa e fui deslocado para essa, essa condição de fazer a, a avaliação da empresa para essa compra. Dentro de uns quesitos que a gente avaliou foi justamente esse, como é que a, a, a empresa estava preparada, as pessoas que estavam lá. Como é que você faz isso, Eric, através de visita? Ah. Você vem até a empresa, debate com as pessoas, conversa com as pessoas e verifica qual é o nível que está cada um daqueles. Quando a gente fez isso, a gente percebeu um time muito bem preparado e foi fortalecido na hora que a gente entrou dentro da empresa. Me parece que está muito claro hoje para o Grupo aceleramental o quanto a gente tem um time competitivo, Competente e com vontade de crescer.
0: Você está adaptado ao Ceará? última pergunta. Eu estou super feliz. É. A minha família
1: está comigo, eu já estou morando aqui. É, a gente foi muito bem acolhido. Eu repito, assim, acho que é para é quem é pai, eu acho que agora quem é pai está entendendo o que eu estou falando. né? A primeira coisa que você quer é saber que seus filhos estejam bem. E claro. os meus filhos estão muito felizes, tão, tanto a Vitória quanto o Arthur estão muito felizes. Minha esposa também está muito feliz. E aí, se a gente está feliz, eu acho que a gente consegue viver bem. Eu estou muito feliz. A gente está vivendo muito bem aqui. Fui muito bem acolhido pelo Ceará.
0: Muito obrigado, Eric. Foi um obrigado prazer. Você. Seja bem-vindo, então. Um abraço. Muito obrigado, um abração. E chegamos ao final do primeiro programa da nova temporada do Anuário do Ceará. Você pode ler o Anuário na sua edição impressa, uma edição luxuosa, 680 páginas e 14 capítulos. Você pode entrar no site do Anuário, anuariodoceara.com.br, no Instagram, Anuário do Ceará no Twitter ou no X, como queira, Anuário do CE é, ou Anuário Doce. Você pode rever esse programa e todos a temporada no YouTube da Fundação Demócrito Rocha ou ouvir no formato podcast na sua plataforma preferida. Até o próximo programa. Tchau!